0: 9 de la mañana con 34 minutos. Estamos en comunicación telefónica con Leonardo Caruana, que es el secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, que ha tenido la amabilidad de atendernos. Leonardo, muy buenos días. Manuel Parola, te saluda.
1: Hola, qué tal, buenos días. ¿Cómo les va? Un saludo a toda la audiencia.
0: Eh, queríamos eh, consultarte, Leonardo, sobre las principales medidas que se han tomado en la ciudad de Rosario, eh, fundamentalmente a partir de eh, la situación de declaración de pandemia del coronavirus, pero también entendiendo que en, previamente ya teníamos otras eh, alertas rojas, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo el, el dengue. ¿Cuáles han sido las principales medidas tomadas desde la Secretaría de Salud en la ciudad?
1: Eh, a ver, eh, primero lo veníamos planteando desde el inicio, desde la aparición de los casos en China y de la enfermedad del coronavirus, que por supuesto no había ni que subestimarla ni sobreestimarla, que es un problema de salud importante que se anexaba a un problema instalado en los últimos años en Latinoamérica, que es el dengue y que también estábamos atravesados por un brote de sarampión ...en provincia de Buenos Aires... Uh -huh. y fundamentalmente en Brasil... ...y algunos otros países... ...de América Central y Estados Unidos... ...eso llevaba... Y ...la realidad en particular al dengue... ...llevaba a una situación especial... ...de trabajar intensamente... ...en la prevención... ...en los bloqueos... ...porque ustedes saben que... digamos ...convocó a todos los ministros de salud... ...del Mercosur... ...a una reunión en Paraguay... ...hace un mes atrás... ...para analizar la realidad epidemiológica de los países limítrofes y de la Argentina... ...que ya tienen más de 12 provincias, circulación viral autóctona... ...y hay más de 1.500 fallecidos por dengue en Latinoamérica. Eso obliga a seguir trabajando fuertemente en la prevención. Rosario y la provincia de Santa Fe no escapan a esta realidad. Nosotros tenemos una fuerte conectividad con el Paraguay, con Brasil, con Bolivia con México y no solo es por un tema de vacaciones sino por razones laborales y familiares, por uh -huh. eso empezamos a tener casos primero con antecedentes de viaje y hemos tenido casos autóctonos ya en un número de 61 casos posiblemente bueno, en estos días tengamos algún incremento porque cada vez que hacemos ese bloqueo, que es muy importante recalcar nosotros hacemos ante cada caso que aparece la visita de las nueve manzanas, la visita casa por casa, la fumigación aérea y domiciliaria en el bloqueo, porque hay que eliminar el mosquito circulante, porque ese mosquito se considera infectado, porque vuelvo a repetir, ya es un caso autóctono, quiere decir que la persona se contagió en el barrio, uh -huh. en la ciudad, y eso es necesario eh, eliminarlo, y por supuesto después de las lluvias también, ...eliminar o descacharrar o limpiar... ...todos los lugares donde el agua limpia se deposita... ...porque es allí donde la mosquita de la de aegypti pone huevos... ...y si esos huevos, esa mosquita estaba infectada... ...esos huevos y que nacen, digamos, mosquitos... ...se transforman en mosquitos también transmisores... ...ese es la, el análisis de por qué nosotros... ...ante un caso que encontramos en un barrio... ...cuando caminamos 50, 100 metros encontramos una persona febril, la estudiamos y da positivo. Lamentablemente, informamos ayer que eh, en la ciudad una persona con obra social de 82 años falleció por esta enfermedad, es una de las posibilidades que en general se da en un muy bajo porcentaje porque la mayor cantidad de las situaciones se resuelve por consultorio externo, es una enfermedad que se autolimita pero que está descrita en personas con factores de riesgo y sobre todo si nos reinfectamos, está descrita las complicaciones mayores, complicaciones hemorrágicas que pueden llevar a un desenlace fatal como fue el de esta persona.
0: Perfecto. este Entendemos que si bien la acción desde el Estado no puede faltar en este tipo de casos, también es muy importante el accionar de los propios ciudadanos para tratar de eh, también acompañar estas medidas. ¿Cuáles son las principales recomendaciones para la población?
1: Bueno, es clave lo que decís vos. Para esta enfermedad y para todas las enfermedades prevenibles, porque hay una responsabilidad indelegable del Estado en en todo lo que yo estaba contando que lo tenemos que hacer, los servicios de salud asistiendo, los bloqueos epidemiológicos que hacen que nosotros no tengamos gran cantidad de casos en la ciudad a pesar de los últimos años, se han circunscrito a determinados barrios y no tenemos un brote todavía uh -huh. pero en todas estas cosas hay una responsabilidad individual que hace al cuidado de todos que es Primero, si venimos de una zona de alta circulación, de un país con alta circulación, la utilización del repelente para evitar enfermarnos. Y si tenemos síntomas compatibles con esta enfermedad, también colocar repelente para evitar que un mosquito sano nos pique y se transforme en un mosquito transmisor de esta enfermedad. Por otro lado, que este mosquito es domiciliario o peridomiciliario, o sea que aquí la fumigación en los parques, la fumigación en las plazas, las, eh, los grandes espejos de agua, no son los lugares donde vive. Los lugares donde viven son lugares chiquititos, balcón, patio, domicilio, en un uh -huh. trasquito, en una capita de botella, en los o sea, bebederos de los animales de compañía. Eso es muy de resorte de lo que puede hacer una familia en su hogar, lo que puede hacer un vecino o vecina en su casa. Por supuesto es distinto a aquella persona que no tiene todas las condiciones ni el agua para tomar y tiene bajo, bajo presión de agua y almacena agua en el, en el patio, bueno, la tiene que tapar de alguna forma para evitar que ese mosquito ingrese. Cada uno tiene que cuidar con las herramientas que tiene, pero todos nos podemos cuidar de alguna forma. Y si estamos con síntomas, vuelvo a repetir, el uso del repelente y la consulta precoz al médico. Esas son las intervenciones mayores. La fumigación que yo dije domiciliaria y aérea, uh -huh. es la fumigación que se hace en el bloqueo cuando detectamos un caso sin antecedentes de viaje, porque ahí se considera que ese mosquito es un mosquito que está infectado y por eso tenemos que hacer las nueve manzanas. En este momento, ayer, hoy, estamos haciendo bloqueos y trabajos a partir del diagnóstico epidemiológico que, va, que vamos monitoreando y que va cambiando eh, día a día. Pero esta enfermedad todavía no estamos en un pico de descenso porque las temperaturas siguen estando altas y esto empieza a bajar cuando se da una temperatura baja sostenida por lo menos por más de 20 días. Si no, vamos a seguir teniendo casos mientras el calor esté, porque el vector está, y... Y, ...y ya tenemos una situación en distintos barrios de la ciudad... ...de casos sin antecedentes de viaje.
0: Regio, este eso hablando de cómo el municipio se está eh, armando... ...en cuanto a lo que es el cuidado de la epidemia del dengue... ...que recordemos es algo que ya venía previo... ...a el, la aparición del coronavirus en Argentina. Ahora, en este contexto de la declaración de la pandemia... ...y las medidas tomadas a nivel nacional... ¿Cómo ha sido la respuesta este, paralela del, del municipio?
1: Bueno, todos nosotros venimos trabajando en coherencia con los protocolos internacionales, nacionales, los, las transformaciones que vinieron haciéndose desde definiciones de presidencia de la Nación y justamente generando un Consejo de Gestión de Riesgos que el propio Intendente, a través de los decretos complementarios, va a asumiendo las responsabilidades locales que un municipio tiene en relación al distanciamiento social como eje fundamental de este periodo o esta etapa epidemiológica de la pandemia. Estamos entre una fase de contención, tomando medidas de la fase de contención que es la búsqueda de los sospechosos, aislar a la persona, cuidar los contactos estrechos, aislarlos, Ahora ya estamos avanzando las medidas de distanciamiento social que son de una etapa que tiene que ver con disminuir la circulación de gente y evitar que gente de afuera traiga la enfermedad. Por eso son los cierres de fronteras, los aislamientos, la, el acceso telefónico a la mayor parte de las dudas para evitar la saturación de los servicios de salud por dudas que se pueden dirimir con consultas telefónicas y también la, el trabajo que estamos haciendo los servicios de salud, tanto públicos y privados, para seguir organizando el sistema para justamente con una curva más a, aplanada de consultas, es decir, que no se provoquen esos picos exponenciales como se han producido en Italia, en España, que saturan los servicios de salud, tanto públicos como privados, uh -huh. y aplanar la curva de consulta, hacerla más lenta, más planas y más prolongadas hace también que los servicios de salud puedan funcionar más fluidamente. Nosotros no estamos en esa realidad, pero todo indica que, tenga, digamos que a partir de los casos que tengamos, estos pueden aumentar y necesitamos trabajar en ese sentido y seguir fortaleciendo que las herramientas de distanciamiento social son una responsabilidad también de cada una de las personas se puede cerrar el casino se pueden cerrar todas estas cosas que se están cerrando, el distanciamiento escolar ustedes las conocen porque son de público conocimiento sí las estábamos también, leyendo
0: en el inicio del programa precisamente
1: claro pero también digo la, la situación de una persona que viene de afuera o, o es contacto estrecho en un caso confirmado o en un caso sospechoso bueno, el aislamiento es fundamental, el aislamiento la ventilación de los ambientes el lavado de manos con agua y jabón el cubrirse la boca cuando tosemos con el pie del codo y si tenemos síntomas la utilización primero del acceso telefónico y después de la consulta al médico, precoz sobre todo en las personas con factores de riesgo y está demostrado en la enfermedad del coronavirus <coughs> un riesgo mayor en los adultos mayores y también los adultos mayores con enfermedades asociadas, en ellos... La necesidad de cuidados es mucho más exigente, por eso tenemos que ya hoy provocar ese distanciamiento de las personas para evitar contactos con, con gente, porque eso los cuida más y, y eso está demostrado que disminuye la posibilidad de morbo y mortalidad.
0: Leonardo Carona, ha sido usted muy amable, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros.
1: no Gracias a ustedes como siempre que nos ayuda, nos es fundamental aportar también desde los medios de comunicación la, la, una, 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 digamos, un, un camino que transite no en el pánico, sino justamente en las normas oficiales. Hay páginas muy serias del Ministerio de Salud de la Nación, de la Organización Mundial de la Salud, del CDC, de la propia Municipalidad de Rosario, para justamente no saturar de información que a veces es cruzada y genera más temor. Así que son una herramienta clave en el trabajo que estamos haciendo todos. Un saludo a toda la audiencia.
0: Muchísimas gracias.
1: Salud.
0: 9 de la mañana con 47 minutos, estuvimos charlando un momento con Leonardo Corona, Secretario de Salud de la Ciudad de Rosario.